1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. No objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando cada um dos seus 66 livros, com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo, e sob a direção do Espírito Santo possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo afinal, esse é o desejo de cada um de nós especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como através do programa Deus tem falado aos seus corações hoje eu registro o e-mail que a LNY e a LNB e nos enviaram de Magnolia, Texas, nos Estados Unidos Foram essas as suas palavras Pastor Itamir, minha mãe e eu começamos cada dia ouvindo as suas lições pelo podcast Oramos e damos graças a Deus pelo seu ministério As suas lições e explicações nos ajudam a começar o nosso dia edificadas Queridos irmãs, muito obrigado pelas suas palavras muito gentis Estaremos orando por vocês para que Deus as abençoe em todas as áreas das suas vidas. Queremos que vocês se unam conosco, sejam edificadas e sejam desafiadas a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero convidá-las e a todos que me ouvem agora a orarmos, pedindo a presença do Senhor em nossas vidas e a sua bênção sobre esse programa. Vamos orar pedindo que o Senhor ouça a nossa oração. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz e estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes, Pai, das nossas necessidades, Tu sabes das necessidades dessas queridas irmãs que estão lá nos Estados Unidos, e tu sabes o desejo que todos nós temos de obedecê-lo. Senhor, pedimos a tua bênção para o programa de hoje, para as nossas vidas, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no texto de Esdras. Nós vamos refletir sobre os capítulos 1 e 2 desse importante livro que nos dá a sequência da história do povo de Judá. No programa passado, nós vimos os diversos aspectos introdutórios desse livro e o conhecimento deles nos ajuda a compreendermos mais o texto da palavra de Deus. Deus havia dado uma amostra da revelação do seu reino aqui na Terra, tanto na época do reinado de Davi, como na época do reinado de Salomão. Entretanto, pelo que já estudamos, mesmo esses dois reinados não conseguiram nos mostrar nem de longe o que poderemos usufruir quando o reino de Deus, de fato, for estabelecido com todo o poder e glória sobre o governo de Jesus Cristo. E, além disso, depois de Salomão, o reino foi dividido e caminhou em passos largos, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, para uma prática de vida longe dos mandamentos do Senhor. Fruto dessa distante vida dos princípios do Senhor, os dois reinos foram levados ao cativeiro. Em 722, a Assíria dominou e derrotou Israel, levando-o cativo para o seu território. E em 586, a Babilônia dominou e derrotou Judá, levando-a cativa para o seu território. Como vimos no final do segundo livro das Crônicas, Judá voltou para Jerusalém depois de 70 anos de exílio. E nesse livro de Esdras, nós vamos encontrar exatamente os detalhes dessa época tão importante e tão marcante na vida do povo de Deus. Devemos considerar também o paralelismo que encontramos nas duas grandes porções desse livro de Esdras. Podemos fazer sete comparações interessantes dividindo o livro em duas porções por exemplo, no capítulo 1 a 6 e nos capítulos 7 a 10. No capítulo 6, 1 a 6, em 1537, nós encontramos a volta com Zorobabel. E no capítulo 7 a 10, em 457, encontramos a volta com Esdras. Na volta com Zorobabel, o decreto foi do rei Ciro. E na volta com Estas, o decreto foi com o rei Artaxerxes. O líder, na volta... Com Zorobabel, era exatamente Zorobabel, o governador. E a volta com Esdras, o líder era exatamente Esdras, o escriba. Nós temos em 1 a 6 o nome e o número dos remanescentes que voltaram com Zorobabel. E também nos versículos 1 a 20 do capítulo 8, na segunda metade do livro, na volta com Esdras, nós temos também registrado o nome e os números dos acompanhantes. Nós encontramos, tanto na primeira parte como na segunda parte, a devolução dos utensílios sagrados e também presentes que os judeus obtiveram para voltarem para Jerusalém. No capítulo 3.1, temos a chegada em Jerusalém com Zorobabel. E no capítulo 8.32, temos a chegada a Jerusalém com Esdras. O ministério profético, na primeira parte do capítulo 5 até o capítulo 6, nós registramos a presença de Ageu e Zacarias. Na segunda parte, do capítulo 7 a 10, nós temos um outro ministério, mas é o ministério intercessório, e o ministério é do próprio Esdras. Enfim nós podemos comparar os dois resultados, ou na verdade o resultado que os dois grupos obtiveram. No primeiro grupo com Zorobabel, o resultado foi que reconstruíram o templo. E o resultado obtido com a volta do grupo de Esas foi a separação dos estrangeiros. Ora, o que nós estamos vendo aqui é que nesse relato, o sacerdote Esdras confirma um dos aspectos mais marcantes do caráter de Deus que normalmente não se destaca quando estudamos o Antigo Testamento. Nós vamos perceber, tanto na primeira parte como na segunda parte do livro, nós vamos perceber na história do retorno de Israel à terra prometida, a graça de Deus para com esse remanescente que depois de disciplinado voltava à terra redada, pelos seus pais, a terra da promessa. Além dos outros atributos, não vemos tanto poder divino em ação, mas nós vamos ver marcantemente a graça de Deus para com os remanescentes, expressando a sua bondade e a sua misericórdia. A intervenção da graça divina, atuando em favor daqueles que confiaram nas suas promessas, mesmo passando por dificuldades... Revelou que esse remanescente tinha um segredo, e o segredo era a fé. Apesar de ficarem por pelo menos uma geração longe da terra prometida, esse grupo manteve-se fiel a Deus e pacientemente aguardou o cumprimento da antiga promessa. Essa narrativa, então, serve de exemplo para nós e nos desafia a procurarmos cada vez mais a graça de Deus e nos desafia a mantermos a nossa fé, mesmo em meio às tribulações que vêm sobre nós. Nesse livro de Esas, um dos grandes temas é a casa de Deus. No livro de Nemias, que nós estudaremos na sequência, nós vamos encontrar que um dos grandes temas não é mais o templo, mas a cidade de Deus. Entretanto, numa ou noutra ocasião, o destaque nesses dois livros refere-se à graça, à misericórdia de Deus, à bondade de Deus para com seu povo. Então, ao iniciarmos as nossas considerações dessa narrativa, temos que fazer um destaque especial em relação a um personagem central nessa história. Eu estou me referindo ao imperador Ciro, rei da Pérsia. Pode parecer estranho, mas aos olhos de Deus não é que um gentio que alguém que não faz parte do povo de Deus pudesse ter tão grande poder, pudesse ser alguém tão destacado como foi Sírio, E como consequência, ele tinha esse poder de conclamar o povo de Deus para retornar para Jerusalém e reedificar o templo para o culto a Deus. Esse poder foi dado por Deus a Sírio. Ciro, na verdade, simboliza alguém superior a ele mesmo, pois ele foi usado por Deus para trazer o julgamento divino sobre a Babilônia, e assim como o povo caldeu ou babilônico tinha sido usado como instrumento divino, derrotando a Judá e enviando-o ao exílio por causa da sua desobediência, assim agora Ciro estava sendo levantado por Deus para executar o julgamento divino sobre a Babilônia por sua incredulidade e por terem maltratado o povo de Deus durante o tempo do cativeiro. Mas, ao mesmo tempo, Ciro também atuou como libertador do povo de Israel. Ciro foi visto, muito tempo antes, na profecia de Isaías, Isaías 44, 28 e 45:1, 1, como o libertador que haveria de vir para libertar Israel. E nessa mesma ocasião, a Babilônia foi julgada e condenada por Deus, que usou Ciro como seu instrumento de justiça. A Babilônia e tudo o que ela representa, por fim, ela será julgada conforme lemos lá em Apocalipse 16, 17 e 21, logo antes da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, quando então ele estabelecerá definitivamente o seu reino sobre todos os homens. O poder do rei Ciro foi lhe concedido pelo Senhor pois nas palavras de Isaías nós lemos que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Isaías 44, 28 e 45, 1. Também no verso 2 desse capítulo 1 de Esdras temos essa confirmação. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Esdras 1, 2. Como veremos no estudo detalhado do capítulo, Ciro também foi movido pelo Espírito do Senhor foi movido pelo Senhor para que devolvesse tudo aquilo que os babilônios tinham roubado da casa do Senhor, do templo que agora eles deveriam reconstruir. Em tudo isso, é importante reconhecermos que o nosso Deus é totalmente soberano e controlador da história. Nas palavras de Daniel, também lemos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Daniel 4,17. 17. Ora, querido amigo, diante dessa afirmação da soberania de Deus, mas ao mesmo tempo diante de uma pregação que tem surgido nos últimos dias de que Deus não é soberano e de que Ele está, na verdade, construindo o futuro de acordo com a vontade do ser humano, ora... Só nos resta percebermos como é ridículo crermos num Deus que não é soberano. Como é ridículo qualquer orgulho humano quando se pensa que foram os nossos braços, o nosso próprio poder, que nos levou a ocupar determinada posição. Não! não é possível olharmos para a história passada e não vermos a mão controladora de Deus a dirigir a história humana para aquele momento tão especial que aprove a Deus enviar o Senhor Jesus Cristo conforme nós lemos lá em Gálatas 4.4 a suprema revelação da trindade veio para habitar conosco para ser o nosso Emanuel. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos por isso, em resumo, eu quero sugerir o seguinte título para esse primeiro capítulo A soberania divina no controle da história humana Como dissemos anteriormente, os homens julgam que a forma e quem exercerá o poder é uma decisão puramente humana Os homens se consideram, eles mesmos, a origem do poder para governar porém se esquecem do fundamental é Deus quem governa desde os altos céus embora muitos homens ímpios estejam no poder e no controle de muitas nações é Deus quem controla a história portanto o nosso dever é reconhecer a vontade e a soberania de Deus que permite até que homens ímpios exerçam poder mas que não são mais do que meros instrumentos nas suas mãos assim diante dessas considerações o princípio desafiador que emerge desse capítulo para nós pode ser expresso através da seguinte frase. Todo cristão deve crer na soberania de Deus, pois ele sempre age para cumprir o que prometeu. Eu repito essa afirmação teológica. Todo cristão deve crer na soberania de Deus, pois ele sempre age para cumprir o que prometeu. E nesses versos, nós vamos encontrar três evidências da soberania de Deus. A primeira evidência mostra que Deus é quem move o coração dos homens para que... Os seus planos e as suas promessas se cumpram. Versículos 1 a 4. Querido amigo, nesses primeiros versos é possível constatarmos que o autor sagrado não destaca Ciro ou Zorobabel ou o próprio Esdras como personagens principais. Não. O personagem principal aqui é Deus. É possível percebermos nesses versos que foi Deus quem despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, para que promulgasse esse decreto para o retorno do povo até Jerusalém. Deus despertou o espírito de Ciro para que tomassem todas essas providências em cumprimento da sua palavra. Deus é soberano e pode usar até mesmo um rei como Ciro que não era um homem temente a Deus. Ele pode usar qualquer outro para dar cumprimento às suas profecias e às suas promessas. Ele usa tanto os seus servos piedosos, cristãos sinceros mas também usa os poderosos que não temem. É claro que não temos muitos reis e líderes internacionais tementes a Deus, mas isso não impede a ação de Deus sempre que isso lhe aprover. O rei Ciro, na verdade, era adorador de Marduk, mas ele decretou, por motivos políticos e religiosos, porque Deus o movia nessa direção, que os diversos povos que estavam exilados fossem de volta para suas terras. Queria realmente ele cair nas graças da maioria dos deuses E assim ele tomou essa atitude Embora não fosse temente a Deus Provavelmente ele conhecia bastante sobre Deus e sobre o Deus de Israel Pois vivendo lado a lado com os judeus Era possível que ele tivesse algum conhecimento de Deus Quando ele disse que o Senhor Deus dos céus Lidera todos os poderes, todos os reinos da terra E lhe encarregara de edificar uma casa em Jerusalém ele poderia estar se referindo ao nosso Deus Criador mas poderia também estar se referindo de um modo indevido ao seu Deus Marduk certamente Ciro conhecia as profecias de Isaías e Jeremias e talvez, provavelmente, isso influenciou também em sua declaração ele reconheceu que todos os reinos que estavam sob seu poder foram colocados assim sobre uma ação sobrenatural é pena que os magistrados, os reis, os presidentes dos nossos dias não estejam muito interessados em conhecer os planos de Deus para suas vidas e para suas gestões. É que esses reis, esses presidentes, essas autoridades, não são assessoradas por homens de Deus como o profeta Daniel. Certamente a nossa nação seria uma terra muito mais abençoada se os nossos dirigentes procurassem conhecer a vontade de Deus. A segunda evidência mostra que Deus é quem nos motiva para ficarmos à sua casa onde ele quer ser adorado e celebrado. Versículos 5 e 6. Nós encontramos nesses versículos a fé e o zelo pelas coisas espirituais só poderiam ser inspiradas e motivadas porque Deus estava fazendo isso no coração do povo. Voltar significava deixar o conforto da Babilônia e ir para o sacrifício, para o trabalho duro em Jerusalém com a finalidade de reconstruí-la. Só sendo despertados por Deus é que esses israelitas se motivaram para o retorno. O mundo está oferecendo muitas regalias, muitos atrativos, muitos estão apegados aos confortos e às comodidades do mundo. Mas a vida cristã, piedosa, disciplinada, ela tem decaído muito do padrão espiritual porque nós procuramos as coisas que o mundo nos oferece e não temos desejado até sofrer pela causa de Cristo. Mais uma vez, vemos Deus tomando iniciativa e despertando o espírito do povo para voltar para Jerusalém, mesmo em meio a grandes dificuldades. Essa gente cujo coração Deus despertou para retornar a Jerusalém, os judeus jovens, a mocidade, a geração daqueles que nasceram na Babilônia durante esses setenta anos de exílio, não tinha muito interesse por Jerusalém, pois conheceram um mundo muito bonito, o mundo da Babilônia com as suas atrações. Mas Deus é quem despertou o coração desse povo para voltar. Temos que aprender que quando Deus é quem nos motiva, ah, querido amigo, Ele nos dá os recursos suficientes para a obra que Ele quer que seja realizada. Os que retornaram tiveram a benevolência dos que ficaram. Provavelmente alguns gentios, alguns judeus que não retornaram, Seguindo os passos dos seus governantes, contribuíram com bens para que a viagem e o projeto da reconstrução fosse levado a efeito. Quando Deus chama, ele sustenta. A terceira evidência mostra que Deus é quem sensibiliza a todos para que se restaure aquilo que foi destruído. Nos versos 7 a 11, nós encontramos essa colocação. Finalmente, aqui vemos outra ação de Ciro. Ele estava devolvendo todo o ouro, e todos os bens que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém novamente temos que constatar aqui a misericórdia a graça de Deus movendo o coração de Ciro para que tudo isso fosse devolvido tudo voltava para o templo de Jerusalém que seria reedificado você deve se lembrar que quando o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio foi necessário que Deus usasse de muita pressão sobre a nação e sobre o faraó Deus fez muitos milagres ali, aconteceram as dez pragas e os primogênitos do, dos egípcios, enfim, morreram. Mas nesse caso aqui, Deus apenas despertou o coração do rei Ciro e tudo foi liberado. Tudo que tinha sido roubado agora estava sendo devolvido. Não há poder no mundo que não possa ser alterado e mudado para obedecer os interesses de Deus. Deus tem o mundo em suas mãos. Muito bem, agora podemos olhar para o capítulo 2, e nesse capítulo 2, no finalzinho do nosso programa, nós temos a seguinte frase que podemos dar como título, as bênçãos divinas para o povo de Deus. Nesse segundo capítulo, Esa nos apresenta o remanescente do povo de Israel que retornou a Jerusalém. É claro que se trata de um remanescente, isto é, não nos referimos à totalidade do povo que estava na Babilônia. É importante destacarmos esse fato, pois nem todos os judeus que estavam longe da sua terra retornaram para a Judéia. Ciro, o rei persa, tinha nomeado Sesbazar como governador de Judá. Porém, Deus levantou dois líderes importantes no meio do seu povo, Zorobabel, descendente da família de Davi, e Josué, ou Jesua, o sumo sacerdote. O que motivou esse grupo, então, a voltar com Zorobabel? Sem dúvida, a motivação foi o fervor religioso, a possibilidade de experimentarem o cumprimento da profecia divina, e a boa mão de Deus despertando aqueles corações. Na verdade, foi um retorno difícil, mas foi um retorno abençoado. Podemos, então, extrair um princípio muito importante para aplicarmos em nossa vida, baseados no capítulo 2. As ações de Deus em favor do seu povo são abençoadoras em todas as suas manifestações. Eu repito... As ações de Deus em favor do seu povo são abençoadoras em todas as suas manifestações. E nesse texto nós vamos encontrar três bênçãos divinas que favoreceram o povo de Deus. A primeira bênção é que Deus permitiu que houvesse o retorno e a recuperação às suas próprias origens. Nos versículos 1 e 2 nós vemos exatamente isso, que o povo retornou para a Palestina, mas retornaram para as suas próprias cidades de onde talvez tenham saído. A bênção de Deus é essa. Quando Deus faz uma obra, ele a faz completa. A segunda bênção é que Deus não faz acepção de pessoas que desejam caminhar com ele no caminho de retorno. Versículos 3 a 63, a maior parte do capítulo, nós vamos encontrar sacerdotes, levitas, descendentes dos oficiais de Salomão e vários outros israelitas que voltaram para Jerusalém. Não havia ninguém desprezado. Nós só vamos encontrar um grande detalhe mais significativo Nos versículos 61 e 63 Que nós precisamos entender Um grupo não foi achado digno de exercer o sacerdócio E não pôde ministrar Até que houvesse um sacerdote que usasse o urim e o tumim Para consultar a Deus sobre essa pendência Isso quer dizer que para servirmos a Deus Temos que ter uma vida adequada temos que estar no centro da sua vontade. E a terceira grande bênção que nós percebemos nesse versículo, nesses versículos finais, é que Deus derrama generosidade no coração daqueles que se dispõem a restaurar e renovar o culto que lhe oferecemos. Nos versos 64 a 70, nós encontramos exatamente isso, o um movimento de gentios e judeus oferecendo condições para que esse grupo voltasse e reedificasse o templo de Jerusalém, querido amigo que possamos experimentar essas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, sabendo que ele sempre tem o melhor para nós assim como aquela geração experimentou a bênção do retorno assim Deus também quer que você experimente as bênçãos dele um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação